0: Este capítulo está patrocinado por SAMU.AI. SAMU.AI es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué sucede en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera, pueden tener mayor visibilidad de las oportunidades que hay en el pipeline, así como encontrar oportunidades de mejora hacia sus vendedores. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. SAMU.AI. Tiene un motor que permite grabar, transcribir llamadas, buscar llamadas por momentos específicos o temas específicos como puede ser eh, negociación, objeciones, diagnóstico, etc. Te permite hacer análisis de quién habló más, qué preguntas hicieron y por último crear una librería de contenidos para que las nuevas personas o las personas actuales de tu equipo puedan entrenarse de manera mucho más rápida viendo eh, momentos o jugadas clave eh, de otros vendedores eh, y no tanto haciendo por ahí un shadowing o metiéndose en alguna llamada que este, no sabes si va a ser buena o no. Si te interesa conocer más y probarlo por 14 días gratis, entra en samu.ai y agenda un demo conmigo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro episodio de Comunidad Primera Reunión donde conocemos a la gente que, que sigue, que compone esta comunidad de profesionales de ventas B2B y donde este 2023 estamos con este gran desafío de entender, no tanto a generar la primera reunión sino a entender qué pasa en ese bache, en ese momento entre que se genera la reunión y la venta que en muchos casos es un agujero negro y bueno, y acá... Vamos a desaznarnos con diferentes profesionales sobre cómo, este, cómo medir, cómo trabajar ese proceso, cómo gestionar las reuniones, cómo cada uno va contando. Este, tenemos vendedores que cuentan sus técnicas en las demos, tenemos eh, líderes de venta como hoy eh, que cuentan este, los, los momentos claves de los procesos. Así que sin más preámbulos voy a presentar ahí que está del otro lado Julián Sánchez Prada. Bienvenido, listo para nuestra primera reunión.
1: Andrew, súper listo y gracias por tenerme aquí en tu espacio. Eh, bueno. De verdad que es un placer. Así que vamos.
0: Bueno, Julián eh, lideró varios equipos de, de revenue, así que, y bueno, me estabas contando que ahora estás empezando un nuevo desafío.
1: Sí, ahora estoy empezando un nuevo desafío también relacionado con estructuras de revenue, de equipos comerciales, marketing, eh, growth y, y demás. Y. Y creo que ese ha sido como el lugar donde me he querido ubicar en los últimos cuatro años. Eh, vengo de un trasfondo también completamente comercial y de mercadeo, eh, pero hice un salto a tecnología hace unos años, que fue un salto interesante. Y, y es un lugar que me apasiona mucho, ¿no? El revenue para mí en este momento se ha vuelto mi mantra. Entonces, sí, sí. El poder, digamos que descifrar el código y levantar fricción en los procesos comerciales y, y cerrar más Dios es algo que también siempre le pongo el
0: ojo. Bueno, pero bueno, para, para desarrollar esta pasión siempre hay una chispa inicial, ¿no? Y la primera pregunta que hago siempre es, que, ¿qué fue lo que despertó esta chispa? ¿Qué fue lo primero que vendiste en tu vida?
1: Lo primero que yo vendí en mi vida, lo recuerdo bien, y, y a ver, tengo que dar contexto, yo vengo de una familia de mercaderes, ¿sí? Mis papás vendían textiles desde que... Yo nací y siempre nos inculcaron el comercializar como, como una forma de avanzar en la vida. Y yo siempre he visto la venta como una forma de avanzar en la vida. Llámese la comercialización de un producto físico, la, la comercialización de un servicio, inclusive de una idea. Y yo me acuerdo que de chiquito eh, mis papás nos llevaban de viaje fuera del país porque eran textileros a comprar telas en otros lugares. Y veíamos, yo qué sé, estampitas, eh, pulseras, cosas que probablemente en los Estados Unidos eh, estaban muy de moda, tarjetas de Pokémon, eh, y nos las llevábamos de regreso a, a, a Colombia, y mi hermanita y yo nos íbamos al colegio a vender, ¿no? Entonces, me acuerdo que llegaba, llenaba bolsitas y llegaba al colegio y comenzaba a venderlas en el colegio. Y es fue como mis primeros contactos, como con esa venta inicial, ¿no? Y... Recuerdo que le llenaba a mis amigos las manos de pulseras de colores que en, en los noventas, por alguna razón, eran muy populares, ¿no? Eh, y yo, pues, simplemente hacía un poquito de dinero con eso. Eh, no era como que mi income, así, eh, como, como que yo tenía mi mesada, pero lo disfrutaba. Y siempre íbamos cambiando y siempre había una cosa diferente. Llegué a vender en algún momento sándwiches en el colegio. Entonces, tenía un amigo que los hacía en su casa, eh, y yo era como un redistribuidor o un intermediario, entonces él me nos unía un precio, yo los ponía otro precio en el colegio, les, ad, les adicionaba papitas y los vendía en el colegio, y, y también de ahí hice como algo de dinero, entonces creo que la venta siempre ha hecho parte de mi vida, eh, muy curiosamente algo que temblaba mucho en la venta era cuando hablaba con, con una niña, con una mujer. O sea, podía vender de todo, menos venderme a mí mismo en ese momento. Y con el tiempo fui desarrollando y, y, y obviamente que hoy tengo una hija, entonces pues obviamente creo que logré sacarla ahí del estadio en ese sentido. Eh, y bueno, eh, como te digo, vengo de una familia de mercaderes. Cuando tenía 14 años, mi papá me ponía a caminar por las calles de Nueva York del Fashion District a comprar telas. Eh, y me decía, tenga, tenga 20 mil dólares, vaya y páguele a cada persona, tenga otros 30 mil, vaya y compre esta mercancía de estos coreanos que están en tal calle. Y éramos muy chiquitos, mi hermanita y yo, y siempre crecimos en un entorno eh, de compra y venta, ¿no? Entonces comprábamos fuera, lo llevábamos a Colombia y lo vendíamos, y ha hecho parte de mi ADN, y con el tiempo pues se hice parte de la empresa familiar, empecé a dirigir equipos comerciales dentro de la empresa, empecé a expandir ventas eh, ya por fuera del país, entonces habría países como Perú y Ecuador y luego empecé con todo este tema de transformación digital en el que yo sentía que estaba en un negocio muy tradicional y tenía que hacer algo para llevarlo pues, al nuevo siglo, ¿no? Y empecé a meterme ya con mercadeo, con e-commerce y hoy por hoy pues la empresa que es de la familia todavía eh, pues vende telas en toda Latinoamérica y a través de, pues, de una tienda web ¿no? y eso fue, yo creo que yo monté la única tienda web de textiles en Colombia durante tal vez unos 4 o 5 años hasta que después obviamente el mercado empezó como a, a equiparar ¿no? y, y todavía yo creo que salimos como en, en, en tope de lista de Google eh, cuando hay pues, telas en Colombia o telas Latinoamérica por ahí siempre va a salir esta empresa.
0: Entonces, siempre
1: estuve metido en temas comerciales y de marketing. Me apasiona. Y con el tiempo, en la medida que cambié por completo de profesión, salí del tema textil y entrar la tecnología, que era lo que más soñaba, eh, empecé a especializarme más en revenue. Y, y en los últimos roles que he podido desarrollar, pues fue mucho más el entender, desde el punto de vista operativo y de reops cómo nosotros dentro de las empresas podemos agilizar los ciclos de ventas eh, realmente conseguir deals eh, a través de disciplinas y de prácticas muy estructuradas y de seguimiento, ¿no? Entonces, muy probablemente eso es lo que podemos hablar hoy.
0: bien, me encanta, me encanta. Primero te voy a decir que quizás hubo un año en mi vida que tuviese sido un cliente fiel, me acuerdo que creo que fue en el año 94... Tenía eh, las pulseritas hasta acá. Eh, acá hasta acá era, me acuerdo, me, me, me trajiste a esa época. Sí. Eh, pero bueno, vamos, vamos entonces sí a, a hablar un poquito de, de esto. De, me, me gustó esto que dijiste de cómo ayudar a vender más, a cerrar los ciclos de venta, de, de esta disciplina. Y contame vos, así en general, y como teniendo un análisis muy de, o sea, de haber trabajado en empresas, de por haber compartido momentos con colegas o con líderes de venta, ¿cuál, cuál, cuál crees que son algunos puntos, algunos hacks posibles donde che, hoy Nadie está, se está enfocando un poco en esto? Y si trabajamos acá, es donde podemos este, tener mejor eh, operación comercial. Uh
1: -huh. Yo creo que sin duda algo que, que todavía, a pesar de que tenemos tanta literatura que nos está llegando sobre aceleración de ciclos comerciales y, y tú has hablado con Aaron Ross eh, mm -hmm. y tú has hablado o hemos hablado también en otros momentos ya hay conocimiento público del Sales Acceleration Formula y demás libros y contenidos sobre estos ciclos de venta es conocido pero cuando lo llevas a la práctica para mí hay un fundamental y es las actividades que se generan para llegar a la venta eh, que tiene que ser consistente de parte de los equipos de venta y esa consistencia también requiere de disciplina uh -huh. y lo que pasa es que el rol del vendedor toda la vida se ha percibido como algo que excede carisma uh -huh. eh, y excede digamos que esa confianza y la persuasión que tiene pero que luego en, la, en el cierre de la venta se empieza a enfriar y se empieza como a perder aquello que se le invirtió tanta energía y mucho tiene que ver con esa disciplina, ¿no? Siempre he dicho que los mejores vendedores eh, no solo necesariamente son las personas más extrovertidas, y las personas que mayor confianza eh, tienen, porque hay excelentes vendedores introvertidos, sino que tiene que ver con el seguimiento, el follow-up y esa disciplina que tienen, ¿no? Y dentro de esa disciplina hay otro pilar para mí muy importante que es el manejo del tiempo. Y cuando entrevisto a las personas eh, que recluto, sin duda las primeras preguntas que hago es, dentro de muchos factores quiero entender es, ¿cómo distribuyen su día a día? ¿Cuáles son las cosas que hacen? ¿Si tienen trabajos por bloques eh, o no? Eh, y, ¿Y qué rigurosidad tienen cuando se trazan una meta? Y sé que puede sonar algo que, que puede dar con muchas cosas que no necesariamente son la venta, o sea, son cosas que uh -huh. los puedes ver en distintas áreas humanas, pero que para mí esas dos cosas te van a llevar al éxito en donde sea que estés.
0: Uh -huh. Dijiste, para disciplina, ¿y cuál es la otra?
1: Y manejo del tiempo.
0: Y manejo del tiempo, bien. Y, y ahí en ese sentido, en, en base a tu experiencia viendo vendedores y bueno, diferentes representantes comerciales, ¿pudiste encontrar algún patrón de decir, che, dentro de esa disciplina... ¿En qué distribuir el tiempo más? ¿En qué menos? Qué, 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 ¿Qué es lo que has visto que dijiste funciona o es más que nada tipo tener un hábito? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ves eso vos?
1: Yo creo que cada vendedor tiene su estilo. A pesar uh -huh. de que mucho de lo que yo hago cuando estoy rampeando y entrenando vendedores nuevos es entregarle una estructura determinada. ¿no? Entonces eh, determino los tiempos de sorceo, prospección, seguimientos... Eh, llamadas, eh, recontacto, etc. Eh, y eso al principio funciona cuando estás haciendo el enablement de los equipos, cuando estás capacitando a los equipos. Pero todo el mundo tiene un estilo diferente posterior y en la medida que estás en el ensayo del el error, los mismos vendedores te van diciendo cómo se sienten más cómodos dentro de esos bloques de tiempo. Algunos mueven su sorceo, eh, para otros horarios, para otros días, son más productivos en otros momentos y siempre trato de que haya holgura desde ese punto de vista y que lleguen a tener una configuración ya autónoma de sus horarios pero siempre con una sugerencia de o unas pautas de, oye trabajemos por bloques manejo de tiempo donde no estés haciendo multitasking sino monotasking en el que tú estás dedicado a una función específica y luego te mueves a otra de una forma consistente entonces uh -huh. Eh, eso yo creo que es una de las cosas y cuando hablamos del estilo de, de, de los vendedores pues tengo vendedores que de verdad ya son tan buenos que yo ni siquiera necesito preguntarles eh, uh -huh. cómo manejan su tiempo ¿sí? o sea, inclusive alguna vez llegué a trabajar con un vendedor a quien quiero mucho cuyo manejo del tiempo era tan formidable que era yo aprender de él era yo uh -huh. decir, dame tus hacks Dame tus hacks y veo también cómo yo los, los aplico en mi vida y cómo los replicamos en el equipo. Entonces, pero era una máquina y era una persona que tenía muy claro qué iba a hacer desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Algunas personas eso les puede dar, como decimos en Colombia, piquiña, les da como rasquiña eh, de como que ese es tanto orden, tanto estructura, pero sin duda eso lo he visto como un factor de éxito en muchas personas que he conocido. Y yo lo que trato es replicar un poco esas prácticas.
0: Y eso para un líder comercial, viste, no sé, supuestamente se está escuchando ahora un, un líder de ventas, ¿no? Que, bueno, que un poco quiere eh, que el equipo tenga disciplina. Eso, cómo, ¿cómo lo controlan? ¿O se controla desde las métricas y los resultados? ¿O cómo pueden dar apoyo ahí ellos?
1: Sin duda, y aquí es donde entra el tema de, del método y también donde viene la tecnología a jugar. Digamos uh -huh. que es un juego importante, ¿no? okay. Yo creo que hoy día eh, el dirigir un equipo de ventas sin un CRM, o sea, en el pasado se, lo hacíamos de una forma un poco más eh, empírica cada quien, sí, y también hay muchos programas de ventas y muchos hacks, pero el CRM se ha vuelto como esa piedra angular en el manejo de equipos de venta. Uh -huh. El que te deja ver las etapas de un negocio, el que te deja ver las actividades y cómo están enfocadas esas actividades, entonces, creo que uno tiene que ver con la tecnología y otro tiene que ver en, en cómo, dentro de equipos que no son homogéneos, porque los vendedores todos son diferentes y todos tienen talentos diferentes, pues al final sí tratas como de alinearlos dentro de una estructura mínima en la que hay unos compromisos y unos pactos eh, de, de cómo traemos la información a la mesa, de con qué nos comprometemos, y, y ahí sí que nos jugamos digamos que un rol de liderazgo importante de hacer que las personas de una forma voluntaria empiecen a alinearse con el método y cada empresa tiene métodos distintos y cada líder tiene métodos distintos sí. pero sin duda en la medida que los equipos también contribuyen en la creación de sus propias reglas eh, eso va a ayudar mucho y yo lo que hago mucho es un método que, que, que le llamo el forming, norming y storming y es básicamente cuando me siento con un equipo nuevo, hacemos en conjunto y no por mi líder, por mi decisión es, ok, nos vamos a formar. ¿Cuáles van a ser las normas de este equipo? ¿Cuáles son los compromisos que vamos a adquirir entre todos? Y cuando vayan a haber tormentas, ¿cómo las vamos a solucionar? De una forma proactiva, desde la creación del equipo, empezamos a encontrar sus compromisos. De esa forma, cuando yo como líder hablo con las personas y hay algo que está fallando, es como que está fallando algo que todos estamos de acuerdo, que puede estar pasando, cuéntame no sé cómo te ayudo. Pero sin duda es que una vez adquiridos los compromisos, nosotros como líderes seamos muy consecuentes en el seguimiento de nuestros números, nuestras métricas y de la palabra también del vendedor.
0: Claro. Sí, yo algo que, que hacía también era, con la gente nueva que se sumaba, o a veces me pasaba con los vendedores que que por ahí no estaban cumpliendo los resultados y que veía que tenía que ver mucho con esto de, de falta de disciplina, era... yo me acuerdo que teníamos una rutina armada, era como te... yo tenía un Excel y le decía, bueno, que digo, pues voy a inventar cosas así, Yo tipo... y le decía, mira, estas son tus tareas que tenés que hacer, es como un checklist, estas son las diarias, estas son las semanales, entonces todo el día al terminar el día... No sé, si era viernes, justo le tocaba alguna semanal que era, no sé, terminar de acomodar todas las oportunidades en el CRM, ¿viste? Pero a veces se la dejaba semanal. Diario era mandar mail de seguimiento, mandar mail eh, de intro por las reuniones de mañana, este no sé, como que entonces hacían el check y eso los, los ayudaba y aparte era como que, bueno, como que un poco, ya he consigo, mi política era esa, siempre era como, mira, si me traes los resultados, obviamente, mientras no estés haciendo voy a ver que no hagas nada raro, pero todo bien. Si no me traes resultados, yo tengo unas políticas, unos métodos, y las tenés que cumplir. Y bueno, era, era más a mi experiencia de haber sido vendedor también, digamos, ¿no? y a lo que veía de los chicos.
1: Pues, por ejemplo, este es un método que, que ni siquiera es mío, es un método que aprendí de, de mi mentor, que se llama Ricardo Prado, y, y es un método de seguimiento al que le llamamos ADN. Y tal cual es un Excel como tú lo mencionas. Uh
0: -huh. Y ese
1: Excel, lo que hacemos es atomizar las métricas. Y eso también es algo que suelo decirle a los managers con los que ah, trabajo, he dirigido y a mis propios equipos. Y es, tenemos un número de reuniones, un número de cierres, un número de oportunidades dentro del pipeline que tenemos que generar mes a mes de acuerdo al crecimiento que hayamos establecido. Atomicemos eso a cuántos, cómo se ve eso semanal y cómo se ve eso diario. Y entonces, el ADN lo que, lo que trata de hacer es un compendio de actividades eh, donde vas registrando las cosas que vas haciendo al final de la semana, como tú dices. Entonces, al final de la semana, cuéntame cuántas llamadas hiciste, cuéntame cuántas reuniones tuviste, cuéntame de esas, cuántos se convirtió en un negocio. Y hacemos la comparación entre la meta semanal y cómo quedaron frente a la meta semanal, ¿no? y como managers, obviamente, ahí estamos revisando y entendiendo qué puede estar pasando y eso te da insight no solo de lo numérico desde el punto de vista de actividades sino empiezas a identificar los cuellos de botella que hay entre el cierre de un deal o la ausencia de productividad de una persona y luego ya tienes conversaciones de coacheo, no y que también es algo que hacemos los líderes constantemente entonces cuéntame qué es lo que está impidiendo eh, llegar allí y muchas veces nos podemos dar cuenta que la meta está desfasada o sea cuando pasas tres meses con tu ADN y ninguno de tu equipo está superando el 60 o el 70% de esa promesa, dices, aquí tenemos que hacer correcciones, ¿no? Que eso es una cosa que a veces olvidamos los managers, olvidan también, digamos, que los directores de venta, y es qué tan real son esas metas que nos ponemos eh, con lo que la realidad nos está diciendo y qué tanto nosotros podemos mejorar la productividad y la conversión desde un punto de vista racional y no haciendo promesas que nunca vamos a
0: Incluso está bueno esto que decís por la motivación, ¿viste? Porque a mí me pasó yo siempre que trabajaba de una forma y cuando empecé a trabajar con scorecards y con números semanales, este, objetivos semanales, es como que me medio que querés jugar a, a llegar a eso como sea y esto que decís atomizar está bueno en esas metas largas, ¿no? Tipo, como cierres de contrato, por ahí no sé, por ahí ya tenés un SDR o, un, o tenés Inbound y, te, y tenés una cantidad de reuniones que te agendan, pero bueno, hasta el cierre del contrato tienen que pasar cosas en el medio que si, si no las estás como tachando, no sabes si estás encaminado o no. Este capítulo está patrocinado por Samu.ai. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que en la mayoría de las profesiones, cuando un líder eh, ve que su equipo no llega a los resultados, termina hablando con sus liderados y terminan viendo el detalle de lo que hicieron para ver qué falló. Por ejemplo, un desarrollador, si no está llegando a crear ese algoritmo, su líder lo que va a terminar haciendo es empezar a ver esas líneas de código e indicarle qué puede mejorar. Si un contador está, eh, no le cierra el balance que tiene que presentar, su jefe va a empezar a ir a fondo y va a terminar viendo, viendo hasta los asientos contables que hizo para entender que... Eh, pudo haber imputado mal para que el balance no dé. En ventas esto no era así. ¿Por qué? Porque ventas eran presenciales y era un trabajo más bien solitario y era un costo muy alto y, y algo muy molesto para los clientes ponerse a grabar las llamadas. Hoy en día, a través de las videollamadas, eh, se pueden grabar y los líderes pueden hoy entrenar a sus equipos viendo juntos las llamadas y no basándose en las opiniones o en qué pensaban. Samo.ai Bien ayudar este proceso no solo grabando las llamadas, sino transcribiéndolas, permitiendo que los líderes, una vez que encuentran eh, oportunidades de mejora, puedan buscar más en escala otras llamadas para, para, para encontrar esas, esas, esas mejoras. Y también para poder clonar, ver qué es lo que hacen los mejores vendedores, crear carpetas eh, para que otros vendedores nuevos o vendedores del equipo puedan ver cuáles son esas buenas prácticas y aplicarlas en sus ventas de manera inmediata y vender más y más rápido. Te invito a que conozcas de samu.ai, entrando samu.ai y pidiendo un demo de 14 días.
1: ...dentro de la negociación claro. que se tienen que ir cumpliendo. Y mucho, mucho de ahí se pierde. Y mucho como Hay, hay, hay un, espacio, un, un espacio que es como la tierra de nadie, ¿no? Claro. Que también genera mucha incertidumbre. No solo al vendedor claro sino al líder, sí. eh, y luego, claro, estás prometiendo en un forecast eh, X negocios sin saber qué puede estar pasando en la mitad.
0: Sí, sí, sí ahí no, no tenés previsibilidad y, bueno, cuando todo va bien, todo va bien, pero nunca tenés una explicación como líder, y después este también, esto que decís, como, como, como vendedor, eh, por ahí lo tenés medio por intuición, los pasos o los stages o lo que sea, pero pero a veces necesitas tener un norte de qué es lo que tiene que pasar entre una reunión y un cierre como más tipificado eh, pa para llegar a eso. ¿Es ¿Eso ustedes como o vos cómo lo...? Es una
1: ¿sabitamos? buena pregunta. Sí. Mira, es, es una excelente pregunta. Yo, yo tal vez voy a, voy a hablar de aprendizaje que he tenido. Siempre he dicho yo que todo lo que yo sé es porque alguien más me lo enseñó.
0: ¿no?
1: Sí. Tuve otro mentor que se llama Wilson... Eh, Wilson Rojas, y cuando yo trabajaba en La House, y, y es un gran líder también. Y siempre lo que nos decía a nosotros es: nadie se puede ir de una reunión sin un compromiso. Claro. Nadie se puede no, sin un compromiso, sin un next step, y que ese compromiso sea no impuesto, sino aceptado. Claro. Y, 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 y todos sabemos que después de una reunión, pues evidentemente eso es un most, ¿no? montas un claro. correo o haces un follow-up y demás. Pero esa es la clave también para que haya eh, reciprocidad dentro de un deal. Claro. Y otra cosa que ya más bien sí es como de, de mi input es, y el trato de explicarle a, a la gente que dirijo es, la ambigüedad es lo peor que puede pasar dentro de un deal, ¿no? A
0: uh -huh. veces nos dicen
1: que sí, pero ese sí es un no y no sabemos cómo descifrarlo. Y muchos de esos pactos, esos compromisos nos dejan entender si realmente la gente tiene la intención de cerrar o no cerrar un deal. Porque lo que pasa en la mitad entre cerrar una reunión y enviar una propuesta y entre enviar una propuesta y cerrar un deal, o sea, si vamos a hablar como de esas etapas de negocio, que muchas empresas dentro de su pipeline ya tienen etapas de negocio eh, cada una con un nombre específico de acuerdo a las necesidades, pero todo empieza por el envío de una propuesta y una negociación aceptada y el cierre de una propuesta. ¿Sí? Ahí en la mitad van a haber muchas más cosas, ¿no? Pero dentro de propuesta en vivo de propuesta y propuesta aceptada muchas cosas se pierden por la ambigüedad uh -huh. o muchas cosas se pierden porque estamos persiguiendo algo que desde el principio por calificación ni siquiera debió estar ahí porque de pronto el prospecto te está dando largas de una forma que también nos pasa en Latinoamérica o sea, y estoy seguro uh -huh. que como todos vemos esto en Latinoamérica, entendemos que los latinoamericanos no sabemos decir que no dependiendo de las latitudes no nos gusta decir que no, nos gusta decir que sí a todos, nos gusta, o sea, tenemos como un tema de validación, como idiosincrásico eh, y tú ves que en otros lugares como no, este negocio no va, no estoy interesado, no es mi momento, no, gracias en la TAM es sí, lo pensamos pásame la propuesta, hablamos la otra semana te cuento, te digo eh, lo pasé a comité y entonces te va ex, 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 extendiendo y dentro de esas etapas pues necesitas disminuir la ambigüedad y la incertidumbre. Claro. Entonces, mucho de lo que también hacemos con los equipos es tratar de identificar cuando alguien te está dando largas claro. y saber cuál es el seguimiento. Y aquí vuelvo a traer el tema de disciplina. O sea, entre etapas, pues no hay nada si no tienes la disciplina del seguimiento. Y claro. disciplina del seguimiento no es solo mandar un correo electrónico. A veces la gente piensa que debe enviar un correo electrónico y esperar a la vuelta del correo. Y eso puede llevar una semana o dos y te cuentas con el teléfono de esa persona, pero no lo, no lo llamas. Claro. Bien, no desde un punto de vista en que lo quieres acosar ni atosigar, pero sin duda la venta está hecha para que tenga un ritmo. Y claro, hay ciclos de venta más cortos y más largos dependiendo de las industrias, pero la intención se pierde en la medida que tú vas dejando que se enfríe un día. Sí. Sí. Una persona pasa en dos semanas y en dos semanas pudo haberse ido a vacaciones pudo haber tenido un percance, se le pudo haber pasado el correo a un la cola. Hombre, mi bandeja de entrada es una locura. O sea, yo tengo una, tengo una amiga que se desespera porque tengo como ocho mil correos. El logo dice 8000. Y, y como yo muchos. Entonces, a veces el entender esas intenciones, el perseguir el deal de una forma sana, el disminuir la ambigüedad uh -huh. entre las etapas, eh, va a hacer que uno pueda aterrizar ese deal de una mejor manera, independientemente del ciclo de ventas. Y puede pasar, obviamente, que hay un deal que se enfría durante mucho tiempo y luego se reactiva, normal. Eso pasa. Eh, pero con disciplina y con tempo, eh, es cuando los negocios no solo se logran, sino que el pipeline se mantiene. Y otra cosa que también hacemos... Eh, y esto también es un insight de, de Mark Roberge. Eh, es, suena mal, pero es la lista negra. Y la lista negra es cuando empezamos a ver que dentro de los equipos comerciales se dejan de tocar negocios en 20 días, en 30 días. Sí. Y dices, ¿por qué no estamos tocando estos negocios? 30 días que no hemos tocado un negocio, ¿cómo así? ¿Por qué? tenemos que ir por ese negocio. Claro. Y, y, y ahí es donde también hay que identificar qué tanta... Digamos que hambre por el deal tiene la gente, porque es donde vienen estas prácticas, ¿no? Y los líderes de ventas sabemos que tenemos que ir por el deal porque son oportunidades. Se llaman oportunidades porque las oportunidades se pierden. ¿Se ganan o se pierden? Sí, sí. Entonces es como, bueno, si tenemos oportunidades, ganemos las oportunidades. ¿Cómo las ganamos? Pues lo primero que tenemos que hacer es no dejarlas en el olvido. Claro. Es como cuando le preguntas el, el, el teléfono a una chica y le dices, te llamo esta semana, y te da el teléfono, y no la llamas, y la llamas al mes, perdiste
0: la oportunidad. Totalmente. Eh, ustedes tienen como, hace poco escuché algo que me pareció interesante, que es como que alguien definía las etapas del lead, primero en función de, de una acción del comprador, y algo que me pareció interesante en la negociación era, porque decís, si, ¿cómo, cómo, ¿cómo me definí ciertas cosas? Y como que él consideraba como propuesta enviada, o sea, como está la propuesta enviada, pero consideraba un avance cuando le llegaba un correo o un, una llamada para aclarar dudas sobre la propuesta. Como que eso lo, eso lo avanzaba de stage. Este, porque decía, bueno, eso implica que, bueno, no es que le mandé, viste que el, el error típico, uno de los, los problemas típicos es que se quedan todos en propuesta enviada. Pero envío propuesta y no sé nada más. Y este decía, bueno, esto lo avanzo ahí. Ustedes, no sé, tenían pasos intermedios en eso entre la propuesta enviada o cómo, o cómo, cómo lo seteaban o qué, qué otras cosas decís, che, para ver qué pasa en el medio, cómo lo, lo estandarizo, digamos.
1: O sea, me encantaría darte una respuesta en la que yo te diga que, porque se puede. O sea, con el CRM sí. tú puedes probar, crear una propiedad que te haga mover la etapa a una etapa claro. de intencionalidad, ¿no? O sea, que, claro. que hay una intención detrás del negocio que lo confirme. Uh -huh. Creo que hay tipos de negocios que lo permiten eh, desde el punto de vista, por ejemplo, si la persona, hablamos, siempre hablamos de marketing, lo que ha hecho, por ejemplo, a hablar de HubSpot un poco, pero que HubSpot te permite, por ejemplo, en marketing ver cuántas personas entraron a en tu página, cuántas personas abrieron tu correo electrónico. Eh, para revisar una propuesta. ¿Cuántas personas entraron a un documento de propuesta comercial y lo revisaron? Y eso te puede medir intencionalidad. Desde marketing también siempre vemos eso en campañas de nurturing y de retargeting y demás. Eh, pero yo ahí soy más vieja escuela. O sea, para mí es agarra el teléfono. Yo, yo digo esto, como maestro, maestra, agarramos el teléfono, necesitas que yo llame, yo llamo, necesitas que yo participe en la conversación ¿cómo facilitamos esto para entender si esta persona está interesada o no está interesada? Uh -huh. y, y también dentro de ese punto de vista no estandarizado está el lograr como esa autoridad de vendedor de saber cuándo es y saber cuándo decir que no, que, que a veces queremos abrir la puerta a todo sí. y, y no lo hacemos eh, y, y no deberíamos. Sí. Y entonces te llevan de largas y muchas veces un mensaje es pedir que reactiva todo. Yeah. Andrés, creo que definitivamente nuestra conversación pues creo que ha llegado como a, a un stopper y el interés que veía al principio de nuestra conversación no es el mismo que veo dentro de nuestras interacciones. Eh, mm -hmm. Por lo tanto, creo que voy a pasar tu deal como una etapa eh, de on hold y te llamo en unos seis meses. pero Si esto no es una prioridad para ti, pues creo que será lo más sano y lo volvemos a revisar. Y ese mensaje que todos lo usamos porque es, es, es típico Hombre, sí levanta una, tela, o sea, una fibra, sí hace que la gente diga como que espérate. Sí, sí, sí. Muchos responden, ok, perfecto. Muchos otros responden, no, 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 espérate. Déjame y destrabamos esto de alguna manera, ¿no? Sí, sí, Pero sí. también dependerá de cómo dentro del punto de vista comercial eh, nosotros hemos sabido estimular eh, digamos que ese pain que tiene el, el, el cliente que nosotros queremos solucionar, porque al final creo, creo yo que gran parte de una buena venta es que no estemos orientados a una venta push, sino a saber qué esos dolores y qué necesidades nosotros podemos, digamos, que es solucionar para los potenciales clientes o prospectos que tenemos. Y por eso es que mucho se puede perder en un correo electrónico. Claro. Sí. Y, y ahí te diría, o sea, sí, sí hay etapas, sí hay formas de medir intencionalidad, sí hay formas de automatizarlo y hacer que se mueva de un stage al otro, eh, pero va a haber un componente manual y humano que para mí es de confirmación. No. Te puedo decir que listo, te llega un correo electrónico con la firma de la propuesta. Mm. Y una vez que tú lo adjuntas en el CRM, el CRM automáticamente te lo mueve a una etapa posterior y entra también en, en una revisión posterior. Entonces, yo lo que hago mucho es que entre las etapas de los dios, más bien me enfoco en aquellas etapas que sí tienen una alta intencionalidad. ¿Sí? Mm. Entonces, cuando yo hago revisión con mis equipos, en vez de enfocarme en cuántas propuestas enviaste, yo más bien me enfoco es cuántas de tus propuestas ya dijeron que sí. Y de esas que ya dijeron que sí, cuéntame cuáles son las etapas posteriores.
0: Claro. No,
1: eh, va a ser onboarding tal fecha, tiene reunión de onboarding en tal momento. Eh, va a ser el envío de documentos necesarios para ingresar en tal momento. Eh, en la anterior compañía en la que estaba teníamos una etapa que era envío de mercancía pendiente. Eh, entonces, casi que empezamos a personalizarlo y yo me enfoco en esas etapas donde la intencionalidad ya está desde que se aceptó. Claro. Y es ahí donde yo empiezo a, digamos que a hacerle ver a mis equipos que ahí es donde tenemos que poner el acelerador. Es muy bien, ¿qué compromisos tienes con el cliente en este momento? Mmm... Quedamos en hablar en la próxima semana porque se va de viaje. Se va de viaje y no puedo hacer nada. Quedamos en hablar en dos meses. ¿En dos meses? ¿Por qué? No, no, no. ¿Podemos salir en un mes? Sí, podemos salir en una semana. Sí. Vamos a perseguirlo, a perseguir esta conversación, que no se malinterprete, para que lo hagamos más pronto y podamos definirlo. O, no, el cliente ha dicho que quiere tomarse un tiempo para tomar la decisión. Y el 5 de julio quiere que lo llamemos. A la vuelta de una semana pasa el 5 de julio, lo llamaste, no, aquí tenemos compromisos. Si él mismo tiene un compromiso adquirido, tenemos que ser consecuentes con eso. Entonces, suena un poco a, a y por eso te hablo mucho de disciplina operativa, a, no. pero para mí es estar encima de lo que realmente tiene posibilidad y jugárselo por lo que realmente tiene posibilidad. Son oportunidades, son oportunidades, no puedo, no, tengo que dejar que se me escapen las manos posibles
0: algo que dijiste ahí que, que tipo los que vienen escuchando toda esta serie este año de comunidad primera reunión me van a odiar porque lo vengo diciendo siempre pero esto de justo estos casos no me dijo en dos meses y por qué no en una semana y, y, y ahí yo creo que hay uno de los grandes vicios es los dejamos todo muy en manos del comprador está por en un lado está bien en otro lado no saben comprar Tipo, no están comprando todos los días y no los orientamos en el proceso entonces nosotros tenemos que sugerir ese primer movimiento o el porqué de ese primer movimiento si les tiran mucho poder tener los, los, los recursos pero para que no se nos estiren los ciclos y más si estás hablando con un solo decisor, estás hablando con una persona te estira dos meses, en dos meses te... yo estaba hablando con vos por Samu y hace poco te cambiaste de empresa y claro. perdiste oportunidad en tu otra empresa este, claro. Entonces como que Esa es un poco otra cosa Que, que es importante como, como siempre, y lo digo en todos los capítulos Porque es como que Lo dejamos muy muy a libre albedrío Asumimos que, que del otro lado saben Y ahí tenemos nosotros que ser un poco Los que los que orienten, vos cómo lo ves eso
1: Yo, yo coincido contigo Completamente y, y otra vez yo me voy con ejemplos y con historias Pero eh, trabajo con una manager que se llama trabajaba con una manager que se llama Carolina Páez, que es excelente uh -huh. y ella tiene una habilidad espectacular para destrabar negocios y uh -huh. para orientar la venta y recuerdo que ella entraba inclusive a apoyar a algunos vendedores eh, y cuando era el momento como decisivo ella se encargaba de decirle el one to step al uh -huh. comprador eh, de, 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 de la solución que teníamos eh, de cómo se debía hacer y sugerencias inclusive de cómo podríamos llevar el proceso y básicamente ahí también como disminuye esa incertidumbre de bueno y que sí, ok, ah, sí y sigue hay un proceso, es algo muy estructurado y eso también demuestra el profesionalismo que tiene el vendedor y la autoridad que tiene el vendedor dentro de la conversación ah, sí. porque lo que tú dices es muy cierto, a veces entregamos parte del control a la autonomía del comprador ok, tú decídelo cuando tú quieras tú dime cuando lo deseas yo voy a estar aquí para siempre y cuando sea. Y más bien es, sí, vamos a estar aquí siempre, pero mira, te muestro cómo vamos a hacer este negocio. Y cuando hacemos ah. este negocio, esto es lo que deberíamos hacer, esto es lo que yo te sugiero. Hemos tenido ciertos clientes que han dilatado esto y después se les hace un cuello botella más adelante en el mismo proceso de ventas. Necesitamos esta documentación para esta semana para poder implementar el proceso de cierre eh, de una mejor manera. Entonces, yo sí, incluso, y aprendí de ella esa espectacular forma de guiar al cliente, no de una forma en que se sienta como que te están presionando, sino por el contrario, de una forma en la que te están guiando con profesionalismo a sentirte tranquilo de la compra que estás haciendo. Sí,
0: eh, iba a decir, eh, bueno, para ir cerrando, eh, pues ya estamos sobre la hora, dos preguntas más que es o también un líder de ventas que, que tiene su equipo ¿Quiere ver ¿qué pasa? ¿alguna métrica que le digas, mira esta métrica que es una métrica que para mí siempre fue clave mirarla?
1: Sí eh, para mí los, los los indicadores de actividad de un vendedor son claves okay. eh, la verdad es que a veces, y, y por eso al principio de esta conversación habla de actividades y productividad y a veces estamos por sentado de que la venta llega de forma espontánea, pero no, la venta llega porque hay recurrencia y hay disciplina en la forma como las personas ejecutan esas actividades diarias, ¿no? Es, y es que es como cualquier atleta que se pone una meta y si no entrena todos los días, si no tiene unas rutinas claras, no va a llegar allí. Entonces, la primera sería, ¿qué tantas eh, llamadas o reuniones está teniendo esta persona? comparado con la meta, y si las actividades que hace hacen sentido para poder llegar allí. Y, lo, y tal vez una segunda, que también mido mucho, tiene que ver con el accuracy de la venta. Es decir, de todas las oportunidades que está teniendo un vendedor, ¿cuántas cierran? Porque mm. entonces se empieza a comparar en los equipos cuando un agente de ventas tiene... Eh, un 60% de accuracy después de reunión, un 70, un 50 y otro tiene un 20 y entonces ahí es donde también tienes que eh, poner muchos ojos para saber qué puede estar pasando en la mitad
0: Total, total che, y la última, sí titulares, me puedes tirar de los tres libros o, o bueno, o los libros que vos más te hayan dejado algo de ventas me hablaste de, de Sales Acceleration Formula de Mark Roberts pero no sé Seguramente sí. ese es uno. Y si Por hay otro
1: más... De Aaron Ross.
0: Bien.
1: Y tal vez no, no te voy a hablar de venta, pero te voy a hablar de un libro que me leyendo en este momento, que me fascina, que se llama Mindset. Eh, okay. De... Ahora no, no recuerdo el nombre, pero es Carol, no sé qué, PhD. okay eh, Y aquí ya tiene que ver, es como cuál es la mentalidad que, tengo, que tienen las personas de crecimiento o personas que tienen mentalidades limitadas. Y mucho de eso tiene que ver con cómo nos llamamos eso a los equipos. Entonces, es como un balance entre la técnica de venta y las nuevas, digamos que habilidades de ventas y el mindset que tenemos para llegar a esa venta. Porque los vendedores nos ponemos de hablar todos los días. Todos los días salimos a que nos rechacen. Todos los días salimos a que nos den portazos en la cara. Y se necesita una mentalidad también blindada para nosotros llegar
0: al resultado. Bueno, Julián, un gustazo charlar con vos. No sé si hay algo más que, que te haya que en el tintero que, que quieras comentar.
1: Eh, no, Andrew, gracias por, por el espacio, y gracias por este momento. Eh, espero poder hablar contigo en otra ocasión. Gracias por darme también pues, estos minutos contigo y con tu comunidad.
0: Bueno, el gusto es mío. Bueno, lo vieron, Julián Sánchez Prada, ahí estudiando revenue, revenue operations, growth, bueno, todo ahí estuvimos charlando un poco. Eh, así que bueno, Julián, gracias por esta primera reunión.
1: Chao, chao, cuídate.